0: Leuk dat je luistert naar deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en op CVD TV ga ik in gesprek met ondernemers. Van de hele grote ondernemers tot de prachtige kleine ondernemers. En van de al best wel oude tot de piepjongen. Want in elke ondernemer zit een mooi verhaal. Welkom bij CVD TV. Hoe toffer je klanten, hoe beter het met je bedrijf gaat. Toch? Uh, maar hoe krijg je nou als ondernemer de klanten die bij jou passen? Daarover gaat deze video. Welkom bij 7D tv g G2O is een bureau en uh, dat is gespecialiseerd in het bouwen van merken. En in een serie gesprekken gaan wij hier dieper op in. Bij mij te gast uh, Gijs Huisman van G2O. Gijs Zwarte, welkom. Ja, ik zet het al in mijn intro. Uh, het schijnt, heb ik onderzocht, ik doe heel veel research van tevoren, maar het schijnt inderdaad zo te zijn, hè? hoe toffer je klanten, hoe succesvoller je bent als ondernemer. Klinkt logisch toch?
1: Ja, alleen uh, volgens mij uh, worstelen daar heel veel ondernemers mee dat ze niet uh, altijd de leukste klanten hebben.
0: Nee precies, nou daar gaan wij dus over hebben, want daar weet jij het mm. een en ander van. Um, laat me bij het begin beginnen. Waarom zijn passende klanten zo belangrijk?
1: Nou, dat doet heel veel met je organisatie, maar ook met jouw medewerkers. Als ze voor mensen mogen werken die uh, echt een, ja, een fit zijn met je organisatie, dan stroomt gewoon letterlijk de energie beter en dan is iedereen meer in zijn vel en dan gaat alles gewoon op een leuke manier en uh, in harmonie met elkaar. En wat is een passende klant? Nou, een klant die bij je past, dat, uh, wij zeggen altijd van uh, je moet een klik met iemand hebben. Dat begrijpt uh, iedereen. En, hmm. uh, je hebt zeg maar soms klanten waar je die klik mee, mee hebt. En soms dat je denkt, nee, die klik heb je helemaal niet. En als je dan toch gaat samenwerken, dan gaat dat vaak zich wreken later in de samenwerking.
0: Hmm. Ik heb eens een paar rondgekeken en dan hoor je een aantal argumenten die, die zeg maar, nou, niet tegen zijn. Maar die, dit ben bij me wat jij ervan vindt. Hè? Van wat je dan hoort in de markt als het over dit onderwerp gaat. Hè? Dus een van de argumenten die ik hoorde. Um, maar, ja, maar ik, ik weet niet welke klanten nou bij mij passen en welke niet. Oftewel, hoe kom je daarachter?
1: Nou, eh, door te beginnen dat je eerst, het begint het, naar mijn idee dat je weet wie je zelf bent. En dat eh, weten sommige mensen natuurlijk nooit. Die eh, zijn nog even Benal, daar ja. naar op zoek. <lacht> <Ja>. <lacht> Ze zelf zijn ja. maar, eh, nou, maar daar, daar helpen wij bedrijven bij En dan gaat het erom: waar word jij als bedrijf, eh, CQ-eigenaar, als leidinggever, maar dat zit vaak ook in een cultuur. Waar wordt dat die cultuur of die organisatie waar word je nou zelf intrinsiek door gemotiveerd? Waar, waar word je nou gewoon blij van? En dat moet je dan, moet dat, moet die klant dat dan hetzelfde hebben? Nou het zou mooi zijn als je klant iets daarmee heeft en als hij datgene waar jij van gemotiveerd wordt eh, op zijn minst heel erg kan waarderen en daarom ook eh, zeg maar naar je toe komt. Weet je wel wat een hele hoop bedrijven doen die zijn eh, zeg maar, maar aan het pielen aan dat product of die dienst nog steeds meer beter te maken uh -huh. en eh, ja ik denk dat ze daar beter mee kunnen stoppen want vaak is het product misschien al 93% eh, goed en die laatste paar procent daar ga je niet de concurrentiestrijd mee winnen. Maar wel door jezelf van nou eens laten zien van joh, Stel nou eens gewoon, wie ben jij? En, en wat zijn de mensen die achter die organisatie zitten? En als je dan gaat praten over de dingen die jij leuk vindt, dat gaat de markt interessant vinden.
0: En gaat dat, uh, hoe ver gaat dat? Want moet je dan ook um, praten over dingen als hoe, um, hoe mensen in het leven staan, uh, politieke voorkeur... Een visie op het leven. Hoe ver gaat dat als ik met een klant in gesprek en met een nieuwe klant in gesprek kom? En ik wil dat product en dienst even opzij schuiven. Ja. Maar ik wil met zo'n klant gaan praten. Hoe passen wij nou bij elkaar? Moet ik, moet ik dan over het leven gaan praten met zo'n iemand? Uh, ja, ik
1: denk het wel. Kijk, hier, eh, kijk als je, er zijn verschillende wijzes van communiceren. Als je al bij een klant aan tafel zit, dan kun je het volgens mij over letterlijk alles hebben. Yeah. Eh, want je kan het eh, zeg maar ook beargumenteren en je bent letterlijk in gesprek met elkaar. Mm. Maar het kan ook zijn dat je dingen wil zenden, bijvoorbeeld op social media of andere kanalen of in een e-mailing. En dan kun je volgens mij ook over heel veel praten. Eh, maar probeer dan altijd een bruggetje te maken naar je diensten. Of je naar je producten, snap je? Je kan nee. alledaagse dingen aanhalen in het leven. Uh, en als je dan een soort leuk bruggetje maakt van uh, hoe, hoe dat jij met je klanten omgaat... of hoe je in het leven staat, dan krijgen mensen veel meer gevoel bij wie je bent.
0: Hmm. Ander argument wat ik hoorde is, um, ja, maar als ik kies, als ik keuzes ga maken... als het gaat om klanten, dan betekent het ook dat klanten verlies.
1: Is ja. dat zo? Uh, nou ja, dat kan. Maar dat hmm. geeft toch niet als dat klanten zijn die niet bij je passen?
0: Ja, maar ze leveren wel geld op.
1: Ja, maar je kan beter druk zijn met klanten die echt bij je passen en die leveren ook geld op. Plus dat alles beter gaat. Dus waarschijnlijk leveren die, als het naar efficiëntie gaat, nog meer geld op. En als je heel duidelijk laat zien wie je bent, dan past er een deel uh, van de markt natuurlijk niet bij je. Hm. Maar dan kun je beter uh, aantrekkelijker zijn voor de mensen die
0: wel bij je passen. Kan het ook zijn dat een klant bij je past en op een gegeven moment niet meer? Uh, Als ja, ze dus in een relatie. <laughs> ja, <laughs> nou, dan,
1: dan moet je hem ook even van de kant zetten. <laughs> <laughs> nee, dan moet je in gesprek. Nee, ja, dan moet je in gesprek. Nee, ja. Maar uh, ja, dat, dat kan. En, uh, tuurlijk, het kan zijn dat een organisatie verandert. of een cultuur in een organisatie. Dan is het, ja, dat zie je wel eens dat uh, een bedrijf bijvoorbeeld overgenomen wordt. of er komt een nieuwe generatie aan hmm. het roer. of uh, er komt een nieuwe, nieuw management uh, aan boord. waardoor dingen helemaal anders gaan. En dan kan het zijn dat uh, de relatie die voorheen heel goed was. Uh, geen match meer is. Als contact personen veranderen, dan zie je dat ook vaak gebeuren.
0: Hoe zit het bij jou als je kijkt naar jouw klantportfolio? Is dan echt het grootste gedeelte een fit?
1: Uh, ja, de meeste wel zeggen. Maar kijk, uh, mensen die je energie kosten in het leven, da daar proberen ze zo snel mogelijk afscheid van te nemen. En ja, zo werkt het wel. Want maar ik, kijk, doe je dat? Dat doe, doe je echt zoals je het nu zegt. Ja, ja daar moet je echt niet lang mee gaan samenwerken. Want dat uh, he heeft een weerslag zeg maar, op je hele leven. Hè. Dus uh, je hele leven is ook thuis. Heb en, je wel eens uh,
0: een goed betalende klant gezegd van wij gaan niet meer verder?
1: Ja, ja, ja dat zeg ik wel eens. ja. ja. <laughs> Ja, want nee, maar dat is oprecht. Want ja. eh, als, als je de, de klanten die je aandacht geeft en die je bij je passen, daar is het heel leuk mee samenwerken. Ja. En dat levert niet altijd het meeste geld op. Maar eh, geld is ook niet ja, het allerbelangrijkste. Je hebt het nodig en tuurlijk als bedrijf moet je renderen. Maar eh, energie, dat is nog veel meer waard dan geld.
0: Dus Dat is eigenlijk een, bijna een KPI waar je op moet sturen, energie.
1: Ja, ja, als dat positieve energie is en de mensen zijn leuk, zeg maar. En natuurlijk, je moet, je moet declarabel kunnen zijn. Maar dan kun je ook declarabel zijn. Daar ben ik ook van overtuigd.
0: Geldt dat met name voor creatieve beroepen? Want ik kan me ook voorstellen dat er iemand zit te kijken. En denkt, ja, gast, ik heb gewoon een fabriek. En dan maken we product X. En uh, de klanten die stromen binnen, boeit mij niet wat die klant denkt. En voelt en energie. Uh, het zal wel. Ik lever gewoon die producten.
1: Ja, dat aan de ene kant, geloof uh, ik dat misschien, maar elk bedrijf heeft mensen in dienst eh, en elk bedrijf heeft ook klantcontact. Ik, mm. ik kan me bijna niet voorstellen dat er een organisatie is die niks geen klantcontact heeft. Mm. Dus, en als je dan ook weet wie bij je past en wie, maar net, net wat ik zeg, je moet weten wie je zelf bent. Ja. Eh, en als je dat gewoon gaat uitstralen en daar gaat over gaat communiceren, dan gaan mensen zien wie je ja, letterlijk bent.
0: Ja. Nog een argument. Um, uh, als het minder gaat tijden van crisis, dan moet ik toch gewoon pakken wat ik pakken kan. Wat vind jij daarvan?
1: Ja, uh, Als het water
0: je aan de lippen staat. Ja,
1: ja, ja, dan heb je misschien niet zo heel veel te kiezen. Uh, nee,
0: ja, dat is het een beetje. Hè?
1: Maar goed, aan de andere kant is het dan nog wel interessant om te kijken van, joh, uh, ja, hoeveel werk heb je dan in voorgaande tijd gemaakt van je branding. Dus met andere woorden, hoeveel en wat heb je gecommuniceerd in voorgaande tijden? Ik zie zoveel bedrijven en mensen die amper iets communiceren en, en heel veel ja product dienstgerelateerd communiceren. Mm. En wat, wat doen ze? Ze kijken naar de massa, naar wat doet de markt? Ja, mijn concurrent die doet dit. Oh, dan moeten we dat ook gaan roepen. Oh, die gaat daar iets over vertellen. Gaan wij dat ook doen? Mm. Maar gewoon blijf nou eens gewoon bij jezelf, mm. weet je wel? En als je dan gaat praten over de dingen die jouw energie geven en wat je gaaf vindt om te doen. En er zijn zoveel dingen. Elk bedrijf doet hele mooie dingen. Alleen, en sommigen die durven daar niet eens over te vertellen. Die vinden dat eng, want dan ja, als je iets, iets blootgeeft, dan eh, ja, kun je er ook op afgerekend worden. Maar als je gewoon duidelijk voor je product of je diensten staat... en je gaat daar op een leuke manier over kletsen... ja, dan, dan trek je, ja, en dat uitstralen, de uitstralen wie je vanzelf bent. Want vaak zijn de mensen, als je ze spreekt, veel leuker... dan dat hun bedrijf uitstraalt. Ja. Dat is ook nog eens een
0: keer zo. Ja, klopt. Ja. Ja. Zeker ook als je naar websites kijkt ja. bijvoorbeeld. Die doen het ook vaak echt heel slecht.
1: Ja. 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 ja, en dat vind ik altijd fascinerend. Dan denk ik, ja, je bent eigenlijk best wel een leuke man of vrouw... en waarom eh,
0: straal je dat niet uit in je organisatie is, en het en in je is het Calvinisme ook wat ons een beetje dwars zit daarin? Speelt dat?
1: Ja, misschien wel. Sommigen die hebben natuurlijk uh, meer ja, een soort uh, aanleg ervoor om te gaan communiceren. Of vinden dat belangrijker. Omdat letterlijk hun energie ook in dat stuk zit. Mm -hmm. En de die zal dat minder hebben. Uh, dus ik geloof wel. Maar ja, ze willen allemaal klanten. En uiteindelijk willen ze allemaal meer omzet. Uh, ja. Hoe Calvinistisch we ook zijn. Uh, <laughs> dat vinden we wel weer belangrijk. Ja,
0: dat is waar. Hè? Het laatste argument wat ik ook hoorde, heb ik daarna nog een paar vragen. Maar het laatste argument wat ik hoorde is. Ja, typisch ondernemer. Iedereen heeft mijn product of dienst nodig.
1: Uh, misschien is dat zo dat ze jouw productverdienst nodig hebben, maar ik ben ervan overtuigd dat niet iedereen bij je past. Uh -huh. En ik zeg altijd van je kan beter maar dan een, een, een deel van die taart
0: hebben, maar dan wel dat deel wat echt bij je past. En de belangrijkste reden die jij schetst of die jij aangeeft waarom je dat moet doen, is omdat dat is dat energieverhaal. Eigenlijk gewoon dat het leuker wordt.
1: Ja, dan wordt het leuker, leuker in het leven, maar ook makkelijker om geld te verdienen. Uh, ja. Dan weten ze je op waarde te schatten, zeg maar. Uh, ja. Weet je wel, Maar nog zoiets. Je, mensen die echt gaan soms ook maar bellen achter klanten aan. Ze zijn op de transactie gericht, eh, maar ik, ik bel nooit een klant op bijna. Weet je wel? Dat, eh, ja, natuurlijk. je moet goed voor ze zorgen, eh, maar als een klant, als je echt fascinerende dingen doet eh, en je, je bent van waarde, dan blijven klanten ook klant eh, en dan blijven ze ook bellen.
0: Hou jij het wel bij zo'n relatie? Of hou je, hoe onderhoud jij klantenrelaties met passende klanten?
1: Uh, dan is het ook geen opoffering om eens een keer in gesprek te gaan met zijn klanten. Dat is gewoon met alles zo in, in het leven. Als je mensen gewoon leuk vindt, dan is het ook gewoon leuk om naar die mensen toe te gaan. Uh, ja. Of als ze weer bij je komen. Ja. Maar uh, wanneer je je bellijstjes af gaat werken en vinken, is als, als je denkt, oh ja, ik moet die man of vrouw weer bellen, maar je hebt er eigenlijk heel geen zin in. nou, Waarom doe je het dan? Dan kun je zeggen, hij ja, levert geld op, maar ja. er zijn ook, ook klanten, daar ben ik van overtuigd, die ook geld opleveren en wel bij je pas. Maar ga daar dan energie in stoppen. En dat is weer het probleem dat vaak heel veel ondernemingen, en zeker met salesmensen, die worden op de transacties afgerekend. Uh, maar als je kan zeggen, joh, we, we hebben zo'n leuk verhaal geschreven, want dat motiveert mij vandaag. Uh, daar is niet direct een transactie aan gekoppeld, maar dat is allemaal op korte termijn gericht. En ik geloof er echt oprecht in dat je, als je aan de lange termijn denkt en werkt, ja. en je gaat dat meer vertellen, dat je op een duurzame manier in je merk investeert.
0: En in je klantrelaties. En in je klantrelaties, ja. ja. ja daar dus zouden we eigenlijk een soort Tinder moeten zijn van... van <laughs> ja, maar, daar, nee, maar alles wat jij nu schetst is bijna nergens te vinden. Als je ziet hoe het mechanisme draait in ondernemend Nederland... hoe bedrijven en klanten, hoe dat elkaar vindt, ja, ja. daar heeft dit weinig Ook als je kijkt naar een LinkedIn of whatever. Ja, daar wordt wel van een dingen gecommuniceerd. Maar er is ook eigenlijk geen soort matchmaking tool. Die op basis nee. van energie, visie, hoe je in het leven staat. De entiteit van je bedrijf. En dat je dat kan koppelen aan, aan de nee. markt.
1: Nou, misschien is er een kijker die dit een, een geweldig idee vindt. Die
0: ermee begint. Ik vind er iets. Ja. Ja. Heel een paar vragen. Uh, hoe, uh, hoe zorg je nou? Stel, ik ken mezelf goed. Uh, en ik heb ook een goed beeld bij wat voor soort klanten ik wil. En welke ik niet wil. Welke bij me passen. Blablabla. Bla. Hoe kom ik er dan aan? Uh, dan
1: moet je toch gaan communiceren. Dus wel kijken van wat is de markt? Waar richt ik me op? En dan in de kanalen waar jouw klanten zich bewegen. Moet ja. je wel gaan communiceren. Want uh, ja, onbekend maakt onbemind.
0: En, uh, en laat zijn grote klanten belangrijker dan kleine?
1: Nee, eh, als grote klanten bij je passen is prima, eh, maar kleine klanten kunnen ook bij je passen en ook waardevol zijn en die kunnen ook groeien en ontwikkelen. En die kunnen super belangrijk zijn voor je netwerk, kunnen over je praten eh, op een positieve manier eh, doordat ze heel goed bij je passen en dat kan op termijn ook heel veel opleveren.
0: Hoeveel klanten heb jij eigenlijk?
1: Eh, heel erg veel. En dan komt ook heel veel energie van nieuwe klanten krijgen, ja, maar, maar ik ben minder goed gewoon in het onderhouden van de relatie. Daar zit mijn eh, ja, zwakte. Ja, mijn zwakte. Gewoon. Ik krijg elke keer heel veel energie van als er weer iemand belt die nieuw is. En eh, een nieuw product of dienst, dat vind ik altijd weer interessant. Ja, ja, ja. En ik ben minder goed, zeg maar, om eh, vaste klanten heel vaak te bezoeken.
0: Wie, wat vind je vrouw ervan? <laughs> dat hij vraagt. Want dat kan je privé wel, relatie onderhouden. Ja, He? dat doe ik mijn best voor, ja. Mag, mag je danken voor dit <laughs> gesprek, Gijs. En wil jij nou nog meer gesprekken zien? Die gaan over, want we hebben het al eerder gehad in andere gesprekken over uh, internal branding, bijvoorbeeld over employer branding, nou, over merkstrategie, hoe je dat kan doen. Uh, er is een hele playlist van op het YouTube-kanaal van 7D TV, dus kijk daar alsjeblieft. En je kan uiteraard ook gewoon Gijs bereiken via zijn prachtige website van G2O. Voor nu, dankjewel.